0: Vi sender nu fyrsta part av fy lestere ved Peter Damgaard Hansen om forsåning. Oppdøykkene er gjørt i kjelten i Skala 4 i maimana i 2009. Til Iktos som er steif i oppdøykkene, og innskyr du at suttia hese oppdøykkene og er sendingar til Iktos, så kan du fære av Youtube og skriva Iktos Sjånvarp. Innskyr du annars er vidar meir om Iktos, så kan du fæ, heimarsy, heimars, 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 heim
1: Velkommen til allt och, och gott att se jer komma. Och ja, i hoppte du komma igen för vad, nej ja, ta roknar vi till man tillmelda sig till resort, alltså fan villa stör. Jag kan se så mycket att att det kunde man stanna som som ständt fyr som eh som äh, och, och, och. Och, och så här vår villa stör, vi får åknar vi hitta. Och trä allt gott och sådant i något anledning så möt upp det här så tilltåg. Och det kan man kan själv bruka man i halde ut näm. Trots ni av att värsta få och anpå tar vi så själv i erut i däckten och ganska kunnat hjälpa honom i öron. I kväll har Peter Oisne en bokling vi som ligger i vår borne här. Och det här kunde gått tjejp på allt honom. Här känner det så att det är syndrom, fyrläsens mann, har. Att det är ganska ganska bra hos arbetsmän. Det var omkrarna som man kan hjälpa dig till. Så vill jag byta Peter och de båda välkommen mellan oss. Nåske i lika reisig opp, så... Eller kan se, ja. Ja. Men i had vi kun byrja, så løgnet vi at det er jo god sentur. Jeg synes er takk for det, hek det er kvöld til feie. Takk for det er to års mittemiddel nokon, Jesus. Jeg synes er takk for det er at to sarsk for kvar stk for varek 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 För jag ber om att du siknar sig lötnag av Jesus av att vi inte har måttärtlig görs då att du blir tjurr också görs då att vi kunde lusta berg till oss själva och hur så vi kunde bruka det fram efter det som Peter kunde vi Jesus är tjurr för att du har sin livande god och det som är voidlig granns av hjärsta att vi kunde uppnå att att man känner till beth för att och så att vi kunde att vi har br att vi makt Takkstefri, at hon er við Jesus. Ertu sikkert knattur kvöld við okknöll. Ta biðjum, at við fara heim aftur í okkn, svo við kunum orðliga titscha pa og og hugsa um veir og ta kan brøta okkn. Takkstefri alt, Jesus, the legs alætnandu naðurabrændur. Amen. So beti, sá am er mikrofonin din. Ja?
2: Geir 1. sekund er fantastiske. Jeg er spændt, og I er spændt. Og jeg står her og tænker, Nå, sådan ser I ud. Det er første gang, min kone og jeg er på færgerne. Og vi er så taknemmelige for at blive inviteret hertil. Og vi har fået sådan en varm velkomst. Så jeg vil gerne sige stort tak, til jeg får inviteret os herop. Og tak til alle jer, der kommer i aften, for at høre hvad jeg gerne vil dele med jer. Dels er det dejligt at komme til ferie, når jeg ser noget nyt, men det er også dejligt at komme med det, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har noget på hjertet, og jeg håber, I har god plads til samme sted. Og vi skal så se, hvad vi får i af den her aften sammen. I har jo hørt lidt om, hvad det drejer sig om, og jeg vil nok komme med nogle nye ting også, som sikkert overrasker lidt. Jeg er jo kommet for at sætte fokus på parforholdet i særdeleshed og menneskelige relationer i al almindelighed. Ikke sådan? Det vil jeg meget, meget gerne dele ud af de erfaringer, jeg har gjort fra mit arbejde i mange år. Jeg arbejder i over 40 år med mennesker. Mennesker i konflikt, mennesker med problemer, mennesker med lavt selvværd, mennesker med alle mulige følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer.
0: Mhm. Mm
2: Relationer er noget af det allervigtigste, vi har. Noget af det første, vi læser i den gode Bibel, det er en definition på, hvad det vil sige at være menneske, og der står, det er ikke godt for mennesket at være ene. Kan I huske det? Og det betyder ikke bare, at Nå, ja, det er da lidt kedeligt at være alene her, det vil være rart at have nogen at snakke med en gang imellem. Nej, det betyder, at det er ganske forfærdeligt at opleve sig alene. Altså ikke at indgå i en relation. Man kan godt have relationer og stadigvæk føle sig alene. Men det er i relationer, vi skal komme dybere ind i det samvær, vi alle sammen længes meget efter. Det er det, der optager os allermest. Det er vores relationer på godt og ondt. Vi er simpelthen så afhængige af, af er gode og kærlige relationer. Og det kunne jeg forestille mig, er endnu mere sandt og relevant, når man lever så tæt som I gør, i sådan et lille land som færgerne, hvor man ikke rigtig kan komme væk. Man kender jo alle sammen hinanden, ikke næsten da. Så vi ved, at det er noget af det, der går allermest ondt, det er, når de vigtige relationer, vi har, de bliver belastede, eller slet og ret går hen og går i stykker, For det kendt, nogle gang føles det som om at det aldrig bliver godt igen. Ikke sinde. Hm. Man føler måske i sagt noget man aldrig skulle have sagt. Andre sorger, man måge så meget at det føles som om at man overhovedet ikke kan tige det igen. Man kan føle sig så skuffet, så fortabt, og så forvirret. At det værste af alle følelser, det er den der hedder magtesløshed. Den tror jeg, alle kender. Alle har stiftet bekendtskab med den på et eller andet tidspunkt. Men det, jeg gerne vil fortælle om, det er, at det kan næsten altid lade sig gøre og reparere de skader, der er sket. Selv meget alvorlige, hvis man ved, hvordan. Og den proces, der skal til, hedder forsoning. Og jeg har jo forstået, I forstår, hvad jeg siger. Selvom jeg snakker dansk. Det er faktisk det helt fantastiske ved at være her. Jeg kan ikke forstå den mokke er, af, hvad I siger. Og I forstår alle sammen, hvad jeg siger. <laughs> men der kommer så også nogle ord, som det snakker vi lige lidt om inden. Forsoning er måske ikke et helt færiøsk ord for det. Men jeg håber mig, det bliver klart i aften, hvad det er for noget. For det vil vi sætte meget fokus på i aften. Jeg mener, det er forsoning, der kan redde mange ægteskaber, der er lige ved at forlige sig. Og det er også forsoning, der kan berige og forstærke de ægteskaber, der allerede fungerer rimelig godt. Men mange siger jo, at people who pray together, they stay together. Ja, det siger man. Men det, det passer faktisk ikke altid. Det synes jeg ikke. Der er mange også i de kristne samfund, der beder sammen, som er livet godt fra hinanden. Så det, jeg gerne vil sige, det er, People who reconcile remain together. Altså mennesker, der forstår at forzone sig, de forbliver sammen. Det her arbejde med forsoning, det har virkelig optaget mig i mange år. Og jeg har også gået hen og lagt mærke til, at der er egentlig ikke så mange, der sætter fokus på det. I hvert fald i min branche, blandt mine kolleger. Måske fordi man ikke helt tænke på, hvor vigtigt det er, eller hvordan man skal gå til det. Men det er noget, der berører alle mennesker. Der er et kæmpe behov for forsoning alle vejene, tror jeg. Så jeg vil meget gerne vise, hvad forsoning er, og hvad det ikke er, for der er virkelig meget forvirring omkring det. Det er for eksempel ikke at lade som om, man har sagt undskyld og tilgivet hinanden, hvor man så ender med at gøre som om, är mina er goda vänner och så i övrigt håller sig bäck från innan då undgår hinanden. Försoning det är er heller inte bara en genupprättelse av kommunikationen efter att den har er gått i stycker. Försoning är er inte konflikthantering. Försoning är er genetablering av den kärleke och den till där gett upp vid konflikten. Så det er noget meget, meget dybt. Forsoning er genetablering af den kærlighed og tillid, der gik tabt ved konflikten. Og det kræver et stykke arbejde. Nu jeg har jeg arbejdet med mennesker i over 40 år, så kunne man jo håbe, at jeg har lært noget ved det. Og hvis jeg skulle prøve at kode det hele ned til én sætning, Før års erfaring med menneskeligt arbejde i indsætning. Vil I gerne have det? Er I klare? Syv ord. Her kommer det. Det er ikke let at være menneske. Ja, det lyder helt banalt. Og man, kan man bruge det til noget? Jeg ved ikke, om I kender Pia Thain her på færgerne. Det er en dansk... Øh, Poet, der skrev en masse små satiriske, poetiske stykker. Han skriver om psykologer, at en psykolog er en, der ved, at studere i sit arbejds sved, har lært sig det, vi andre ved. <laughs> ja, I ved det jo i forvejen, at det er ikke let at være menneske, men grunden til at understrege det, det er, jeg vil gerne have, at vi skal acceptere, at det ikke er let. Vi skal ikke tro, at der er noget galt med os. Vi skal ikke tro, at vi er en fiasko, hvis vi oplever, at det er meget svært at få vores liv og vores relationer til at fungere. Hvis vi kan acceptere, at det er svært, så bliver det hele lettere. Det tror jeg, I forstår, inden vi er færdige i aften. Hvorfor er det så svært at være menneske, så? Jamen, det er jo fordi, at det at være menneske handler om at skulle forholde sig til andre mennesker. Og det er her et af det helt store problemet lærer. Vi eksisterer kun i relationen, i, i kraft af vores relationer til andre. Vi er skabt til at leve i relationer til andre. Det er omgangen med andre, at vi bliver bevidste om os selv, og udvikler os selv, og vi hjælper andre med det samme. Det er helt utroligt, så mange relationer vi jo indgår i hele tiden, ikke også? til kersten, til ægtefællen, til børn, forældre, søskende, venner, arbejdskolleger, chefer, præster, trosfæller. Over det hele har vi relationer. Og når vi går ind i en relation med et andet menneske, så har vi altid en dagsorden. Det vil sige, vi møder op med nogen forventninger. Vi vil er være op med nogle ønsker, vi vil er være op med nogle behov for at få noget. De her forventninger, den dagsorden vi har, er måske ikke altid særlig tydelige, men de er der. Ellers vil vi ikke søge andres selskab. Især er de allerførste erfaringer, vi gør med andre i livet vigtige. Vores første erfaringer med relationer er vanvittige. Er De sender jer med mange ting. Altså hver gang vi gør noget nyt erfaring på nye områder gør det altid et særligt stort indtryk. Ikke også? Som vi ikke så let glemmer. Først gang vi er op og flyver for eksempel kan. Det husker man. Først gang vi er i Tivoli, vi går en havn. Først gang vi er på færgen og så videre. Det gør indtryk. På samme måde, så vil den første gang, vi indgår i nære relationer til andre, også efterlade et uudsletteligt indtryk. Og hvornår er det, det sker? Det sker i barndommen. I den tidlige barndommen. Især i de første fem år. Her møder vi op med kæmpe behov i forhold til andre. Behov for at blive set, for at blive anerkendt. For at blive værdsat. For at blive elsket. Ikke bare en gang imellem, men 24 timer i døgnet. Det ser man hos det lille nyfødte. Det skal være nu og hele tiden, ellers laver jeg røv. <laughs> vi har behov for at blive forstået og trystet, når vi er ked af det. Behov for at blive hjulpet, når vi ikke kan finde ud af det. Og hvor meget vi får af de her ting, det varierer fra familie til familie. Men en ting er helt sikkert, Ingen af os får nok af er det i den første fase. Ingen. Selv ikke i de bedste familier. Vi er født med et behov for en ubetinget kærlighed af en kvalitet og et omfang, som ingen forældre kan give. Så jeg glemte at sige i starten, I må godt være uenige med mig i noget af det, jeg siger. Vi tager en diskussion, der bliver rig lejlighed til det bagefter. Men nu kan I høre. Jeg vil gerne sige det igen. Vi er født med et behov. Vi er skabt med et behov. For en ubetinget kærlighed er en kvalitet og et omfang, som ingen forældre magter at give. Nu må I ikke tro, at jeg er ude efter at give forældrene hele skylden, og dog forældrene oven i hovedet. Det er selv forældre til tre voksne børn. Sammen med Deborah. Mm. Og jeg har lavet en masse fejl. Jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Baseret på min egen erfaring. Og min mangelende erfaring. Baseret på mine egne trauma fra min egen barndom. Forældre gør det bedste, de kan. Problemet er bare, at det bedste, vi kan, er ikke helt godt nok. I forhold til de behov, som vores Gud har skabt os med. Så hvor lander vi så med det? Det gør os meget sårbare og meget følsomme i mødet med andre lige fra starten. Vi får alle sammen en dosis af smerte, skuffelse og svigt i forbindelse med kærlighedsbehovet. Tænk bare på, hvor ofte børn græder. Og hvor hjerteskærende det er at høre på, hvis vi tør lytte til det. Vi tænker måske, at den lille ved ikke, hvad der foregår, det er glemt om lidt. Ah, ah, ikke stor. Når smerten bliver for stor for anybody, men altså for små børn også, så vil det lille barnehjerte jo undertrykke smerten, og med tiden glemme den. Men det betyder ikke, at behovet og savnet, som udlystet smerten, er ophørt med at eksistere. Vi bærer det behov med os i vores underbevidsthed, var fra det holder udkik efter mennesker eller grupper der måske kan give os noget af det vi ikke fik nok af og stadig ror efter. Novi så blir ju vuxna och gå in i relationer till exempel kärsten äktenskap vänner studiegrupper kyrkan och så vidare så rumsterer disse behov, som vi kalder primære behov, de rumsterer et eller andet sted i baggrunden. I vort ændre barn kommer vi let til at forvente meget mere af de andre, end de kan levere. Og det er ofte ikke bevidst, og måske er det en ny tanke for mange af jer. Men når vi ser tingene i det perspektiv, så får vi en dybere forståelse for, hvorfor en fligter let opstår. Og hvorfor de nogle gange bliver betydeligt mere intensive end anledningen synes at lægge op til. Når vi skuffes, rippes derop i gamle sorg. Når f.eks. en nær ven glemmer at ringe til os så ofte, som vi gerne vil have, de skulle være, så kan det let ske, at den skuffelse, sorg eller vrede, vi bærer på fra den gang, vi blev overset af vores forældre i en bestemt fast, hvor der ikke var så meget tid til os, at den bliver aktiveret. Og så bliver vores vrede mod vennen, måske helt ud af proportion til den forseelse, vennen gjorde sig skyldig i. Og hvis vi så bebrejder vores vennen med den holdning, ja, så kommer vi til at belaste venskabet i endnu højere grad. Så I kan se, at de ting, vi bærer i bagagen fra barndommen, de kommer let til at gå ud over de mennesker i vores voksne relationer, der uheldigvis befinder sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og som siger eller gør de forkerte ting. Sådan en tidsforskydning af er et psykologisk fænomen, som vi kalder projektion. Altså, vi ser og fortolker tingene, der sker nu, gennem briller og filtre, vi har på, så bliver formet din særlige følsomhed fortsat i barndommen og så så kommer til at forvringe det vi ser i nutiden. Et andet eksempel er for eksempel hvis man blev udsat for overdreven bebrejdelse og kritik som barn, så kan en lille kritisk bemærkning på frehen end senere i voksenlivet nogle gang måske få ens verden helt til at bryde sammen, og man er nødt til at for man reagerer så stærkt på det. Men, at vi er så følelsesmæssigt afhængige af at blive elsket af andre, er overhovedet ikke forkert. Det betyder ikke, at vi er nogle uselvstændige svæklinger. Det er meget vigtigt at huske det her. Vi er skabt sådan. Problemet er blot, at andre mennesker, ligesom os selv, jo også har fået en frivillige, Desværre kunne man sige, fordi det gør det umuligt, i hvert fald meget vanskeligt at kontrollere den. <laughs> Ofte kan andre mennesker faktisk finde på at bruge deres frie vilje imod vores ønsker. Ja, faktisk tænker andre mennesker mere på sig selv end andre. Øh, ligesom vi selv går. Ja, det ved jeg ikke. Skal vi snakke om noget andet? <laughs> Nej, sådan jeg ved da ikke. Nå. Men det at være menneske, det betyder altså at være følelsesmæssigt afhængig af nogen, som man ikke kan kontrollere. Kan I følge mig? Ja. Det lyder skrækkeligt, og det er det faktisk også. Jeg sagde jo også, det er ikke let at være menneske. Det siger sig selv, det er ubehageligt og risikofyldt at være menneske. For det gør det umuligt at undgå at blive såret. Kan I se det? Der er ligesom lagt op til det. Men, jeg advarer jer, jeg sagde det, så er det værd at være menneske. Okay. Vi lider alle sammen af den her angst for at blive såret af andre, og også bekymring for at komme til at såre andre. Og som voksende mennesker bygger vi så alle mulige psykologiske forsvarsmekanismer op for at beskytte os mod at blive såret. Og så er det, at vores relationer begynder at blive kompliceret. For så går vi alle sammen rundt med ømme tæer, eller mange af dem faktisk. Og så skal vi bruge en masse energi på at sikre os, at der ikke bliver trådt på vores egen ømme tæer. Og samtidig skal vi også hele tiden være på vagt over for at prøve at undgå at træde på andres ømme tæer. Så vi kan godt se, at det hurtigt kan blive kompliceret at have med andre mennesker at gøre. Og begrænsende at skulle have styr på det hele tiden og det kan vi heller ikke magte. De dårlige nyheder er derfor at uenset hvor meget vi gennem bøn, terapi, personlighedsudvikling, bibelstudie og god vilje alt muligt andet bestræber os på at være gode mennesker som lever og kærlighedsbud i vores forhold til andre, så kan vi undgå og komme til at så og forvolde hinanden ond. Under tiden måske meget ondt. Og desværre går det ofte ud af dem, vi er tættest på, som betøder mest for os. Ægtefælde, børn, forældre og nærvenner. At det virkelig er sådan, kan være lidt for tyvende at se i øjnene. Og det kan være fristende at prøve nogle smutveje for at undgå at erkende realiteterne. For eksempel ved at give de andre skylden, ikke sant? men det er en realitet. Og hvad der er virkelig slemt, jeg må se i øjnene, at vi ofte selv bærer en stor del af ansvaret for disse ulykkelige sammenstød. Hvor den kærlighed, som vi jo mere end nået ønsker i vores relation, simpelthen går tabt. Og nogle gange med meget kort vakser. Men nu er jeg altså ikke kommet til færgerne for at gøre jeg deformeret. Hææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ så ja, jeg vil skynde mig at sige, at der er også nogle gode nyheder her. Og det er nemlig, uanset hvor galt det er gået, uanset næsten hvor meget vi har såret den anden part, eller er blevet såret selv, så er det muligt at reparere skaden og genoprette relationen, og det er som nævnt det, jeg kalder forsoning. Det er genatableret ved kærligheden i relationen, der gik tabt. Men forsoningen er teamwork mellem to parter, hvor den ene har såret den anden. Når den ene har erkendt sin skyld, og den anden kan tilgive fra hjertet, er <tryk> det sket en forsoning. Men at nå frem til det, at nå frem til ægte forsoning er en meget kompliceret og meget ømtåelig proces. For når vi begynder at åbne op over for, hvor ondt det gør at være i konflikt, så bevæger vi os ud i et meget farligt terræn. Sjælet er i konflikt med hinanden, er meget følsomme og meget sårbare. Et hvert skridt, vi tager på forsoningens vej, romer far for at træde på flere ømme tæer. Og så blusser der bare op en ny omgangvrede og skuffelser og krænketid. Derfor er det også meget almindeligt, at mange helt undgår at bevæge sig ind i det skræmmende minefelt, som forsoningsarbejde er, og i stedet for måske bare låse sig fast i vreden mod den anden. Eller helt undgår den anden som glægges på is. Nogen forsøger måske en hastig forsoning, skynder sig med at give det her rituelle undskyld, sandt, som det hastigt kvitteres for med det rituelle hjem, jeg tilgiver dig for det bør man vel gøre som et hederligt menneskegårds, især hvis man kalder sig for kristen, ikke sant? Løder det bekendt? Yes. Det er bare det ved det. Hvis det er sådan en forhastet ritualiseret forsoning, så er det nogle gange eller ofte ikke sket noget som helst. I hvert fald ikke på hjerteplanes. Det er blevet en overflagsproces, der kommer til at handle mere om at undgå de smertefulde følelser, der blev aktiveret i konflikten, end at bearbejde at få løst dem. Og når der ikke er sket ægte forsoning, så kan man være sikker på en ting, at den konflikt, man prøver at få løst, ulmer videre i dybet, og vil bluse op igen med en ny omgang, skuffelsesår til at være i den. Så vi har brug for noget mere, end blot et høflighedsritual. Vi skal meget dybere end det, og det, der skal til, det kan jeg godt lide at kalde, psykologisk hjertekirurgi For at forstå min tilgang til forsoning skal vi have afklaret nogle af de her vigtige begreber i forsoningsarbejdet. Vi skal snakke om skyld. Vi skal snakke om skyldfølelse. Vi skal snakke om undskyldning, anger og tilgivelse. De her begreber er ofte meget uklare og bliver brugt meget forvirrende af mange mennesker. Og når kommunikationen er uklare, så går selv meget oprigtig og ærligmene forsøg på forståning lettere i fisk. Vi skal lære at kende skældene mellem skyld og skyldfølelse. Vi skal afklare, hvad en undskyldning er og hvornår man skal give den og hvornår man ikke skal give den. Og det sådan med tilgivelse, hvor når man skal tilgive, og er der situationer hvor man ikke skal? Ja, det er det. Og det stus så jeg må sige ja, men det sker visum lidt. Jeg tror det er bedst at jeg fortsætter den her det her nu mere illustrer de her ting ved at gennemgå en konkret case fra mit arbejde. Det handler om utroskab og er selvfølgelig så ikke et eksempel, der passer til alle, men de principper og dynamikker, vi kommer til at snakke om, der bliver aktiveret her, de findes i større eller mindre grad i alle konfliktsager. Så vi tager et par, jeg arbejder med for en del år siden. Vi kalder dem Bertie og John. De er et kristen par, der begge er meget engageret i deres tro, for i deres kirke. Men John har været i sin kone utro, og han har løjet omkring det i udstrakt og opfindsom grad mange gange. Han bliver så endelig afslørt af sin kones mistanke, og han går til bekendelse. Han reagerer nu med at føle sig meget, meget skyldbetynt. Han græder mange tårer og tækker og beder om tilgivelsen. Og det kan jo se meget rigtigt og tilforladeligt ud. Men kigger man lidt nærmere på, hvad der foregår, så bemærker man noget meget interessant. Og det er, at John rent faktisk synes at være mere optaget af, hvordan han selv har det, end hvordan hun har det. Og hvis vi ikke bliver opmærksomme på denne selvoptagethed, så går forsoningsarbejdet i baglås. Det er en videre interessant, at han selv hævder, at han har modtaget Guds tilgivelse, og nu mangler han bare sin bedstig tilgivelse, for at de kan have fred sammen og komme videre med deres liv. Selvom han i bogstaveligste forstand ligger på knæ og beder hende om tilgivelsen, kan hun ikke få sig selv til at gøre det. Hun mærker store modstand, hvor jeg tilgiver og siger også, at hun er bange for, at han bare vil gå ud og svægte igen, hvis hun tilgiver. Men som en god kristen tror hun på, at det at tilgive, det er noget, hun skal. Så hun væksler mellem på den ene side rasserier over hans svigt, og på den anden side depression og skyldfølelse over hendes manglende evne til at tilgive. Det slider meget på hende og hun er efterhånden et nervevrag, og følelsesmæssigt meget ustabil. Samtidig sker der så det, at John, der efterhånden, begynder at føle, at han har ret til at blive tilgivet, fordi han jo har undskyldt så mange, mange gange. Han begynder at blive, hvad tror I? Irriteret. Han begynder at blive irriteret på Betty, og at hun ikke kan tage ham, Han kan ordentligt købet finde på, du er, du er da en kristen, er du ikke det? Og sådan en fyr og sådan nogle små stikpiller af. Den her irritation viser, at han begynder at føle, at han har krav på en tilgivelse. Så her kommer der en anden dynamik på spil, der modarbejder forsoning, som faktisk gør en ægte forsoning umulig. Fordi tilgivelse, At er noget ligesom kærlighed, det kan kun gives frit. Det kan ikke blive givet som svar på krav og pres. Hans irritation skærber naturligvis hendes modvillige, må mod jeg tilgive. Men samtidig forstærker det også hendes dårlige samvittighed og hendes depressive tilstand. Og ikke at kunne gøre det. Sådan her, det kørte i ring på hjemmefronten i et par uger. Dag og nat. Så er det, de beslutter sig for at komme til mig for at bede om hjælp. Men til hvad, tror I? Ja, til at få hende kureret for sin depression og sin modvilje mod tilgiv. Det er helt... Inte så sent som tingene kept givet forhold någangen. Hun så forferdelig blei ut, bekymret og utmattet. Ein dommedag nok så John Foxis helt godt ut. Han så ut til å være rimelig godt tilfreds med seg selv. No her han jo tilsto det hele og gjekk ikke å holde på hemmelighetene mer, hvilket var en stor lettelse for ham. Han hadde sagt unnskyld mange, mange ganger, så han følte seg nesten helt fram. Problemet er her, at de begge to har købt den vrangforestilling, at det nu var hende, der var problemet, og ikke ham. Det er her, vi ser, hvordan tingene er blevet drejet helt vildt rundt. Og det viser, hvor lidt de egentlig havde forstået af, hvad forsoning handler om, og hvordan man gør det. Det er faktisk lykkedes ham at få det problem, som han selv har skabt og har ansvaret for, flyttet over på hende. Man kunne sige, at han i en psykologisk forstand er utro igen, i det han svigter hende ved at hytte sit eget skin og lade hende tilbage med smerten og skylden for, at de har det dårligt. Han svigter altså igen det fællesskab, der gerne skulle være mellem to ægtefældre i alle faser, fx. Derfor er det ikke så særligt, at hun er forvirret og ikke kan tilgive. Man kan jo ikke tilgive en krænker for et svigt, som han i en vis forstand bliver ved med at gentage lige for næsen af hende. Hun forstår bare ikke de her dybere aspekter af hendes egentlig sunde modstand mod at tilgive. Hun føler sig deprimeret over sin magtesløshed. For hun vil jo gerne gøre det rigtige og mener, det er en åndelig pligt. Så jeg tænker på, hvordan kan jeg nu få flyttet den del af problemet, der tilhører ham, tilbage til ham. Så jeg siger til Betty, ved du hvad Betty, jeg godt forstår, at du ikke kan tilgive det der. Og med stor autoritet og overbevisning tilføjer jeg, sådan noget er umuligt at tilgive. Nu må I lige tænke på, at Betty jo, siden hun var en lille pige, er blevet indoktrineret med mantraer om, at man skal tilgive, tilgive, tilgive. Og hvis man ikke gør det, ja, så vil Gud ikke tilgive en. Så når jeg pludselig siger, at sådan noget er umuligt at tilgive, så kan det godt være, hun slår øvren ud og begynder at vågne op af sin depressive trængelse, kigger meget spørgende på mig og venter spændt på lidt mere forklaring fra mig, som kan bekræfte, at hun hører det rigtigt. Samtidig kan man se, at John begynder at blive utilpas. Han havde det ellers lige så godt. Hans gråsikre selvtilfredshed og velvære er vel faktisk truet nu. Så jeg gentager, nej, sådan nogle ting er umulige at tilgive, Betty. og så tilføjer jeg, egen kraft. Men jeg spørger, om hun ville ønske, at hun kunne. Og det bekræfter hun. Ja, med overvisning. Jeg vil ønske, at hun kunne. Men jeg kan ikke. Når hun siger, at hun vil ønske, at hun kunne, så taler hun fra sit hjerte. Så der ved jeg, hendes hjerte er det rigtige sted. Men hun kan ikke. Der taler hun fra sin menneskelighed. Sin broken heart menneskelighed, altså hun jo også er et almindeligt begrænset menneske, så hun er faktisk meget ærlig. Og det er det, vi skal være i de her processer, vi er nødt til at være ærlige. Sandheden sætter os fri, siger mesteren jo også. Og det er det princip, vi egentlig arbejder med her. Hendes ånd er villig? Ja, men kødet er selvfølgelig det her er jeg har også hørt. Mm. Så når man, det er vigtigt, at man får lov til ikke at kunne, når man ikke kan, og så tager vi den derfra. Hvis der findes tilgivelse, så må der også være tilgivelse, for at hun ikke kan tilgive endnu. Den tilgivelse, som hun gerne vil kunne give, og som der skal til, skal komme fra hjertet, den kan ikke blive tvunget frem gennem et eller andet bud. Men der er også en psykologisk dimension til det her problem. Det var ligesom den åndelige, vi lige snakkede om det her. En anden grund til, at hun ikke kan tilgive, er nemlig, at John endnu overhovedet ikke har forstået omfanget og dybden af den smerte, han har påført sin hustru. Og det er helt nødvendigt, som I vil forstå lige om lidt, for at forståningen kan finde sted. Han undgår og komme tæt på hendes værte ved at svælge rundt i sin egen skyldfølelse. Han har jo, som vi har set, stor skyldfølelse. Og man vil måske umiddelbart mene, at det dog er et godt tegn og en nødvendig del af forsoningen. Men nej. Problemet med den form for skyldfølelse er, at den er saloptaget. Og derfor ikke gavnligt for den nødvendige dialog mellem de to, I kan se at i skyldfølelsen bliver John selvcentreret og mere optaget af sin egen elendighed end af hendes lidelse. Kan du se det? Mm -hmm. Hans tilgang er nøj i retning af, "Åh, oh, jeg har været så færdeligt slemm, det ved jeg godt. Please, please. Will you not got take him I so yak for the better?" Det skinner det igen. Selvom det er i selvcentreringen, eksakt. Så han sætter sig selv i fokus og bliver mere optaget af selv at få det godt, end at tænke på, hvordan hun egentlig har det. Derfor durer skyldfølelsen ikke. Og forståningsprocesser, der kun prøver at operere på det niveau, lykkes ikke. I hvert fald kan man godt regne med, at resultaterne er uholdbare. Så vi skal have fat i noget, der ligger dybere end skyldfølelsen. Det er det, der hedder anger. På engelsk repentance, og det kommer vi til lige om lidt. Men først skal vi lige berøre en anden måde, han undgik at tage ansvar for sin brøde på. Nemlig ved ikke at være konkret i forhold til sin fejltræn. Hun kunne mærke, at der var noget, der manglede i hans tilståelse. Hun ønskede flere detaljer og han var uvillig til at give dem med den begrundsat. Det er ikke relevant med detaljerne. Ja. Og det tyder jo på, at han skjuler noget. Og så er det også svært for hende at få tillid igen, og uden en begyndende tillid er det ikke let at få forsoning til at ske. Hun stillede ham for eksempel et spørgsmål som, hvad tænkte du egentlig på, når du besluttede dig for at køre hen til hende den anden i stedet for at komme hjem til mig? Og så svarer han, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte på, jeg var fristet, ja, ja, jeg indrømmer, jeg var svag, og så gør man sådan noget. I kan høre, han taler i meget generelle vendinger, næsten som om utroskaben, er noget, der bliver gjort ved ham. Noget, der sker, som han ikke kan kontrollere, så han gør sig til et hjælpeløst offer for de her usynlige kræfter. Det er jo en bekvem måde at frelægge sig i sit ansvar på eller i hvert fald minimere det. Sådan en gang generaliserede snak, det var jo ikke nok for Betty. Så jeg beder ham om at prøve at huske en helt konkret situation, hvor han er på vej hjem fra arbejde, sådan helt konkret. Og så fortæller os så detaljert som muligt hans tankegang op til det punkt, hvor han vidste, at han besluttede sig for at tage hen, til den anden kvinde, i stedet for at tage hjem til sin kone. Jeg spørger ham, om han havde oplevet, at en usynlig kraft overtog kontrollen med hans handlinger og styrede bilen imod hans vilje et andet sted hen. Det måtte han jo af logiske grunde benægte, og så husker han pludselig det hele meget klart, og så kommer indrømmelsen, Han indrømmer, at han havde ikke mistet kontrollen. Han vidste, det var forkert i et øjeblik, han gjorde det. Han vidste, han at han øh, alligevel valgte at køre hen til den endelige sted for hjem til sine kone og sine børn. Fuldt bevidst om, at det var forkert. Og så brød han hultene sammen. Men denne gang var hans råd helt anderledes end alle de andre gange, hvor han havde grædt i vores sessions og hans tilståelse overfor sin kone. Ja, ja, han var fristet og han var svag, men det var ikke hele forklaringen. Vi træder lige til side et øjeblik her og reflektere over det her. Poenget er her, at John valgte at gøre det forkerte. Det egoistiske, det som han vidste ville være sårende overfor andre, det er en forfærdelig sandhed, ikke også? Det er det, vi kalder egoisme med et psykologisk udtryk, og det er også det, vi i et teologisk sprog kalder for synd. Synd er ukærlig egoistisk handel. Kerneproblematikken i menneskets syndighed er, at vi på et eller andet plan vælger at samarbejde med det forkerte. Og så prøver vi lynhurtigt at dække over denne forfærdelige sandhed, med mange rationaliseringer og bortforklaringer, for at fremstå i et bedre lys. Når <tryk> man bliver trængt op i en krog, hvor man er tvunget til at se denne pinlige sandhed, og med ens egen egoistiske natur i øjn, det er meget, meget smertefuldt. Det er meget stærke sager. Og det er det, der lige nu sker for John. Han er fuldstændig overvalget af smerte, Af er to grunde. Han er chokeret over at må erkende nogle frygtelige sandheder om sig selv, fordi hans selvforståelse har altid handlet meget om, at han var en pæn, ansvarlig, afholdt person, en god kristen ægtemand, familiefar, forsørg osv. Men han bliver også pinligt bevidst om, hvor smerteligt dette svigt er for hans hustru. Han ser den rå sandhed om sin egen syndige egoisme afslørt i fuldt dagslyst. I den tilstand er det meget svært for hvem som helst at tro på, at der findes tilgivelse. Så i modsætning til, hvad han først havde hemmeligt, nemlig han var helt sikker på, at Gud havde tilgivet ham, var han nu pludselig overbevist om, at denne forfærdelige sød kunne ikke engang Gud tilgive. Og han var endnu mere overbevist om, at Betty aldrig nogensinde ville kunne tilgive ham efter den her forfærdelige, Fuydu ist ärlig inrömelse han var kommen med. Så han begrav sig i den sitt gräna i sin händer och kikar över huvudet och upp på vägg. Vilket, välled du hellre. För jag kikar ju på henne och jag ser hur hennes ansiktsuttryck börjar ändra sig. Favne vände tillbaka ansiktet på him. Hon grade också. Men Arenos er skär lättelse över at hendes mistanke om, at der manglede noget, havde været berettiget, og at det ikke var hende, der var noget galt med. Men hun græder også, fordi medfølelse, fornyet tilgivet og tilgivelse spontant begynder at flyde fra hendes hjerte. For det, hun er vidne til hos John nu, det er autentisk, vaskeægte anger. Og vi ser, hvordan den er helt anderledes end skyldfølelsen. Ikke også? Hvor man i skyldfølelsen er meget selvcentreret. Man er optaget af sin egen elendighed og kun ude på at finde lettelse for sig selv. Men i angren er man pinedbevidst om den smerte, man har forvoldt den anden. Man er villig til at fulgte og påtage sig det tunge ansvar for den anden smerte og selv lide den smerte, man kom til at påføre den anden. Når man er det sted, så tækker og beder man heller ikke om tilgivelse, fordi man indser umiddelbart, at man som krænker ikke har ret til at forlange noget som helst, og man er ydmyndig nok til at acceptere, hvis den anden ikke kan tilgive. Angeren er faktisk meget, meget smuk, og når man er vidne til den, så forstår man, hvorfor der står skrevet, at der er jubel i himlene, når en sønder omvender sig. Det er meget smukt. Og ægte anger gør det meget lettere, ja, er næsten umuligt ikke at tilgive at have tillid til, at den synd ikke så let vil ske igen. Og det tror jeg er rigtigt. Sand anger, det er en slags sjælevaccination imod gentagelse. At se med egne øjne og opleve med eget hjerte, hvad man har gjort ved den anden, glemmer man ikke så let og det dæmper meget lysten til at gentage det. Men så længe der ikke har været sand angre, så kan vi gå til skriftemål. Vi kan lide frygteligt af skyldfølelse og sige undskyld tusind gange, og så alligevel let falde i igen. Nå, men så beder jeg John om at kigge op på Betty, hvilket han gjorde, og fuldstændig overrasket, så han den kærlighed og tilgives, der strømmer ham imøde. Nu begynder han at hulke igen. Men denne gang er helt andre grunde, selvfølgelig. Han smeltede simpelthen. Og jeg, som sidder og kigger på alt det der, øh, jeg bliver også rørt, og kan aldrig holde mine tårer tilbage. Det er meget stærke sager. Fordi det, der sker, går egentlig langt ud over, hvad psykoterapi egentlig kan udrette. Jeg forstår det mere som, at der er noget højere, der kommer ind. Noget, som vi i kristens sammenhæng kalder helion, der griber ind her og hjælpe til med at få midlet kraften til at forzone hjarterne når hjarterne er rede til det. Vi ved jo aldrig helt i det her sykologiske arbejde hvornår det sker eller om det sker. Derfor kaller jeg det for nådegaven når det sker. Alt hvad vi kan gøre i forsoningsarbejdet det er at bevæge os i den rette retning og så at tillide til at kraften melder sig når det er brug for den og at det overhovedet kan lykkes, og ofte gør, jamen det tror jeg er fordi, at vores hjerter er sådan indrettet, at de er i udgangspunktet på et eller andet plan, altid længes efter det. Det vil med andre ord sige, at vi er udstyret med et åndeligt instinkt, der indenfra samarbejder med det, vi søger og gerne vil gøre, og har brug for at få hjælp til ovenfra. Hvordan går det? Kan I klare det? Ja, der er lidt mere her, men jeg ved ikke, om vi skulle tage en lille pause her. Det er et godt sted at gøre det. Det tror jeg, hvor vi så kan lade det her synge ind, så jeg følger op med lidt mere omkring det bagefter, så kan vi tage spørgsmål og svar. Det kan vi gøre. Jeg tager gerne spørgsmål fra salen, men hvis man hellere vil skrive spørgsmål på... Jeg ved ikke, om det var det, hun sagde på færiøsk. Ja, Nå, no, men det er godt det jeg har sagt, ja. Takk fordi jeg har lyttet så oppmerksomt nu.
0: Vi har er sendt Fista Prasht av fy lestere ved Peter Damgård Hansen om forsåning. Uptøkene var gjørt i kjeldene i skolaferie og i maimana i 2001 i jan. Til Iktus som er å stegi for opptøkene, og innskyr du at er søtja hese opptøkene og æresendinger er til Iktus, så kan du fære av YouTube og skrive Iktus Sjånvarp. Innskyr du er annars vidar meira om Iktus, så kan du fære av heimaksina iktus.foh.